Okay, vamos a segunda de Corintios capítulo 13, vamos a comenzar a leer desde el versículo 1, vamos a leer el pasaje primeramente. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en nosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis No para que nosotros aparezcamos aprobados sino para que vosotros hagáis lo bueno aunque nosotros seamos como reprobados porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Y para entender lo que vamos a ver en esta mañana, me gustaría repetir el versículo 3 nuevamente. Dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Y lo que hemos estado viendo, cómo los corintios han estado criticando a Pablo por lo que los falsos apóstoles han metido en la iglesia. Y Pablo empezó a hacer una defensa y está terminando con esta parte en donde... Ellos le están pidiendo pruebas de que realmente Cristo estaba en él, de que realmente Cristo hablaba a través de él, de que realmente si él era siervo de Cristo. Ahora Pablo lo que va a empezar a hacer es a darle pruebas de su servicio, de lo que él ha hecho, de cómo Cristo ha obrado alrededor de él. Y lo que vamos a ver en esta mañana son las marcas de un siervo de Jesucristo. Y vamos a ver en esta mañana seis marcas que deben de haber en los siervos de Jesucristo. Entendiendo que nosotros somos siervos y que debemos de ver estas marcas en nuestras vidas también como siervos de Jesús. Entonces para ver la primera vamos a leer el, el versículo 1 del capítulo 13. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Versículo 2. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás. Que si voy otra vez, no seré indulgente, está diciendo Pablo. La primera marca que vamos a ver en esta mañana es que los siervos de Dios advierten a sus hermanos. Pablo estaba relatando que ya había ido dos veces 
y que iba a ir una tercera vez y que en esta tercera vez no iba a ser indulgente. Lo que Pablo le estaba diciendo que esta tercera vez él iba a disciplinarlos. Ahora, ¿a quiénes son los que Pablo va a disciplinar? Les advierte, ustedes están viviendo en pecado y si voy una tercera vez y los encuentro de la misma manera, voy a disciplinarlos. Y yo creo que algo importante que necesitamos entender que Dios le ha dado la potestad a la iglesia de poder disciplinar los hermanos. Ahora, ¿a quiénes, a qué hermanos debemos de disciplinar? Mire lo que dice dos versículos que miramos la semana pasada en el capítulo 12, el 20 y el 21. <coughs> dice, pues me temo que cuando llegue no os haya tales como quiero. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros y miren los pecados que había ahí, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros <coughs> y que dice Pablo y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y miren lo que dice, y no se han arrepentido, ¿de qué? De la inmundicia y fornicación y la lascivia que han cometido. Yo quiero que usted pueda ver cuál era la actitud de Pablo, que dice que iba a llegar llorando, ¿por qué? Porque le dolía la condición de sus hermanos, le dolía verlos en pecado y que no hubiera arrepentimiento en ellos. Esta es la reacción que debe de tener un siervo de Cristo Cuando ve a un hermano caer en pecado Tristeza por ver lo que está mal con el Señor Ahora, ¿a quiénes eran los que iba a disciplinar Pablo? A los que no se han arrepentido El problema es que en este tiempo no entendemos mucho el arrepentimiento A veces pensamos que arrepentimiento solo es reconocer que tengo un pecado Y decirle al Señor que me ayude a quitarlo Pero arrepentimiento no solo tiene que ver con reconocer mi pecado Sino que en el momento que Dios me ayuda a reconocer el pecado ¿Qué necesitamos hacer nosotros si estamos arrepentidos? Apartarnos de la práctica de ese pecado El problema es que en este tiempo la iglesia sabe que está viviendo en pecado Pero no quiere apartarse de sus pecados Y el anhelo de Dios es que nos apartemos de nuestros pecados Ahora, ¿qué tipo de iglesia era la iglesia de Corinto? Y y a mí me llama mucho la atención que en estos dos versículos Da como dos grupos de pecados En donde podemos ver los primeros en el versículo 20 Está hablando de tener problemas con los hermanos Está hablando de divisiones Y los versículos que hablan en el en los pecados que hablan en el versículo 21 están hablando de pecados sexuales, de inmoralidad sexual. Y esta iglesia era reconocida por estas dos cosas. Si me, si nos recordamos de la primera carta en el capítulo 5, Pablo habla de un hombre que vivía con la mujer del papá. Y abiertamente vivía con la mujer del papá. Y Pablo lo que quiere hacer en el capítulo 5 es decir a la iglesia, despierten. 
Ese hombre está viviendo con la mujer del papá Que aún entre los no creyentes eso se ve horrible Y ustedes están como que sin nada Pablo quería enseñarle a la iglesia que lo que nosotros tenemos que hacer es procurar la santidad de nuestros hermanos Y que si es necesario necesitamos llegar a disciplinarlos Esa es la potestad que Dios le ha dado a la iglesia Y vemos por inmoralidad sexual esto Todo lo que tenga que ver con pecados sexuales necesitamos disciplinarlos también si nos vamos a Primera de Corintios capítulo 11 para que lo leamos este pasaje Pablo empieza a hablar de la cena del Señor Y la iglesia de Corinto acostumbraba a hacer una cena de amor decían ellos En donde se, se traían comida para compartir juntos Y la idea y esto me, llama, me recuerda mucho Hechos capítulo 2 en donde Muestran las prácticas que los apóstoles estaban enseñando a la iglesia Como era la iglesia en Hechos, dice el 42 y, y, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles Una práctica debe ser estudiar la palabra de Dios Y después dice en el partimiento del pan Y cuando habla del partimiento del pan se pueden entender dos cosas Que creo que las dos cosas son importantes Uno es la cena del Señor es el recordatorio que Dios nos dejó como iglesia Porque esto es un mandato, la cena del Señor En donde estamos recordando la muerte y la resurrección de Jesucristo ¿Por qué es tan importante la muerte y la resurrección de Jesucristo para nosotros? Porque esto nos trajo comunión con Dios Pero también trae comunión con nuestros hermanos Esto es lo que hace la comunión con Dios Traer comunión con cada uno de mis hermanos pero también la práctica era que ellos acostumbraban a tener comida Porque esto ayudaba a la comunión de la iglesia Ahora mire cómo los corintios estaban tomando lo de la comida Cómo la estaban usando ellos Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 17 Pero al anunciaros esto que sigue No os alabo porque no os congregáis para lo mejor Sino para qué Para lo peor Pregunta, ¿nosotros podemos congregarnos y no hacerlo conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué piensa? ¿Puedo hacerlo para lo mejor <coughs> o puedo hacerlo para lo peor, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios? ¿Por qué Pablo les está diciendo a los corintios, ustedes se congregan no para lo mejor, sino para lo peor? Versículo 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Y en parte lo creo. ¿Por qué estaba diciendo Pablo que los corintios no se congregaban para lo mejor? Porque habían divisiones en ellos. Porque no había comunión entre ellos. Pregunta, ¿qué tan importante es la comunión con los hermanos para Dios entonces? Según ese pasaje. Es bien importante. Y en este tiempo nadie quiere congregarse ahora. La gente dice, no, tengo la Biblia en mi casa, tengo prédicas por internet, tengo libros, tengo aquí. No necesito de ir a la iglesia, yo puedo crecer solo. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice que seamos parte de una iglesia en donde pueda tener comunión con mis hermanos. Porque primeramente tengo comunión con Dios. Primera de Juan nos dice, ¿cómo usted puede decir que ama a Dios? Se aborrece a su hermano 
Podemos tener comunión con Dios y si yo tengo algún problema con algún hermano en la iglesia, ¿qué piensan? Pero ¿cuánto se ha vuelto esta práctica en la iglesia que a pesar de que tengo problemas con mucha gente, yo quiero seguir alabando al Señor, yo quiero seguir estudiando la palabra de Dios, yo vengo a alabar al Señor y ¿qué estamos haciendo entonces si no tengo comunión con mis hermanos? Para Dios es importante la comunión entre hermanos. Y necesitamos tener cuidado con la división, con el chisme, con las murmuraciones Porque esto es desagradable a Dios Esto no edifica la iglesia, la destruye ¿Usted quiere ser un instrumento para edificación o quiere ser un instrumento para destrucción? Y depende de nuestra manera de vivir Por eso, si estamos siendo para edificación o para destrucción ¿Qué más? Dice el versículo 19 Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones Para que se hagan manifiestos entre vosotros Los que son que aprobados ¿Por qué Dios permite la división en la iglesia y las disensiones entonces? Para que se puedan mostrar quienes están aprobados Y quienes están reprobados Si yo soy parte de una división ¿Estoy aprobado o estoy reprobado? Y yo necesito entender que estoy en pecado Si yo soy parte de una división Si yo no quiero arreglarme con mi hermano Si no quiero aclarar las cosas con mi hermano Versículo 20 Cuando pues os reunís vosotros Esto no es comer la cena del Señor Ahora mire cuáles eran los problemas Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis O menospreciáis la iglesia de Dios Y avergonzáis a los que no tienen nada Que os diré, os alabaré, en esto no os alabo ¿Cuál era el problema? El enfoque de la iglesia estaba en la comida o en la comunión En la comida y actualmente se muestra ese problema en las iglesias igual En donde todo gira alrededor de la comida Que la comida es lo más importante ¿Qué tanto cuidado debemos de tenerle a eso como iglesia nosotros? Porque es tan fácil caer en esa trampa Pensamos que si no hay comida no puede haber reunión O vamos viendo que si voy aportando algo Pero hay una división y hay una discusión siempre esto es a congregarse para lo mejor Entonces mi, realmente mi finalidad Está en la comunión O está en qué Que era lo que pasaba en Corinto Que habían unos que tenían más que otros Y estos traían comida Dice para compartir Con la iglesia Pero qué estaban haciendo Menospreciando a los que no tenían nada Y se adelantaban Yo lo puse, yo soy el primero que tengo que comer entonces Y qué es lo que dice Hechos que comían juntos con alegría y sencillez de corazón ¿Qué significa sencillez de corazón? Sencillez tiene que ver con la disponibilidad mía De compartir con mis hermanos De meterme la mano a la bolsa para compartir con mi hermano Para que el dinero o la comida no sea un impedimento Para poder compartir con ellos pero si estoy pensando hoy que la comida es muy cara, que aquí que haya, que aquel no pone, que aquí que haya, ¿en qué estoy enfocado entonces? Si estoy renegando, estoy enfocado en la comida y no en lo que el Señor quiere. Tengamos cuidado 
en lo que usamos para tener comunión Que esto no venga a ser un, algo para destrucción y no para edificación más bien Y necesita, Ahora, ¿debemos de quitar la comida por eso? No, si el Señor pone esa práctica, tenemos que hacerlo como el Señor quiere Entendiendo vamos a tener esto para poder tener comunión Sea pizza o sea churro o sea caviar o sea lo que sea Vamos a darle gracias a Dios y la meta es que podamos tener comunión No tenemos nada, igual vamos a tener comunión también Esta es la meta y tengamos cuidado en no desenfocarnos De lo que el Señor quiere, de la unidad de la iglesia y de la comunión realmente Entonces esto era lo que estaba pasando en, en Corinto Ahora vamos a segunda de Corintios capítulo 13 Para terminar de ver la primera marca En donde Pablo les dice no voy a ser indulgente Voy a ir a disciplinarlos a los que no se arrepientan Ahora mire lo que dice el, el versículo 1 también Que muestra un principio Esta es la tercera vez que voy a vosotros Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto Pablo está sacando un principio de la ley en el Antiguo Testamento En Deuteronomio 19 En donde Dios había puesto en la ley Que para juzgar a alguien Tenía que ser por boca de dos o de tres testigos En donde tenían que ser testigos verdaderos Porque habían testigos falsos también Y, la, y yo creo que la idea de lo que Pablo está tratando de mostrarnos Es que nosotros no debemos de corregir o disciplinar por percepciones Sino que debemos de cerciorarnos cuál es el pecado de mi hermano Cuál es el problema de mi hermano Y por eso es importante que cuando yo vea algo en mi hermano Que podamos ver si hay otros dos o tres hermanos que puedan ver el mismo problema En los líderes maduros En donde podamos estar pendiente de nuestra congregación Y para esto, esto es la meta de tener comunión Porque ahí es donde sale lo que realmente somos nosotros En las pláticas, en nuestra manera de actuar En la manera, en la comida salen un montón de cosas y lo verán Y para esto debemos de tener comunión, para estar pendientes unos de otros. ¿Qué necesitamos corregirnos? Y si un hermano no quiere arrepentirse de su pecado, necesitamos venir y disciplinarlo entonces. Porque Dios quiere la santidad en su iglesia. Para esto murió y resucitó, para que viviéramos para Él. Pero necesitamos no hacerlo por percepciones, sino cerciorarnos cuál es el pecado de nuestro hermano. Y poder corregirle de como el Señor quiere también. Y si es necesario disciplinar, disciplinarlo como el Señor quiere también. Vamos a la segunda marca, versículo 3 de 2 de Corintios 13. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue, ¿cuál es la prueba que le da? Porque aunque fue crucificado en debilidad, Vive por el poder de Dios Pues también nosotros somos débiles en Él Pero viviremos con Él por el poder de Dios Para con vosotros Pablo le muestra la crucifixión de Cristo Y dice que fue crucificado en debilidad Que era lo que los falsos apóstoles estaban diciendo Que Pablo no era poderoso en sus palabras Sino que era débil 
Y ellos mostraban como poderoso lo que ellos hacían En donde manipulaban la gente En donde hasta llegaron al punto de maltratarlas físicamente Porque hasta bofeteaban las personas Mirábamos hace dos semanas atrás Y esto era lo poderoso para ellos Y porque Pablo no hacía estas cosas Ellos decían que Pablo era el débil Pero cuál fue el, el, la prueba que Pablo les puso Así como Cristo fue crucificado en debilidad ¿Qué significa esto? ¿Cómo dice la palabra de Dios que Cristo fue a la cruz? Dice que como oveja fue llevado al matadero ¿Qué tanto renegó y habló Cristo cuando iba a la crucifixión? No dijo nada, la Biblia dice que él cerró su boca Y cuando abrió la boca, ¿qué fue lo que dijo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen ¿Qué hubiéramos dicho nosotros en la posición de Cristo? Pues aquí ustedes tienen idea quién están crucificando Soy el Rey de Reyes y Señor de Señores Con un parpadear de mis ojos los voto a todos Eso es lo que nos enseña el mundo a nosotros, ¿sí o no? ¿Pero qué nos enseñó Cristo? Miren lo que nos enseñó Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a comenzar en el versículo 19. Dice el 19, porque esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. ¿Cómo es que el Señor quiere que seamos aprobados cuando padecemos injustamente? Ahora, ¿qué es padecer injustamente cuando nuestra conciencia está limpia delante del Señor? Y el 20 nos ayuda a terminar de entender esta frase. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado. Delante de Dios ¿Qué pasa si yo peco y alguien me abofetea? Nada, eso es lo que yo me merezco Es lo que me toca Pero cuando yo no hago nada Y estoy viviendo delante del Señor Y de esta manera empiezan a abofetearme Y todo esto ¿Qué es lo que dice Dios de esto? Esto es lo que Dios aprueba Ahora mire lo que dice el siguiente versículo El 21, ¿eh? ¿verdad? 21 Mira lo que dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Para esto fueron llamados ustedes, para seguir las pisadas de Cristo. ¿Cuáles fueron las pisadas de Cristo? ¿Por qué sufrió Cristo? ¿Por los pecados de Él? No, sufrió por los pecados nuestros. Por esto sufrió Cristo. Pregunta, esa es la predicación de la iglesia ahora ¿Qué es lo que está predicando en este tiempo la gente? Pare de sufrir Usted viene a Cristo y todos sus problemas se le van a acabar Va a poder salir de deudas Va a poder deshacerse de su esposa Todo, vamos a salir de problemas Esto es la predicación en este tiempo ¿Pero qué es lo que dice la palabra de Dios? Que Él me llamó para seguir las pisadas de Cristo Para sufrir como Él sufrió ¿Es alentador esto? Ahora mire lo que dice el siguiente versículo ¿Cómo sufrió Cristo? 22 El cual no hizo pecado Ni se halló engaño en su boca Quien cuando le maldecían ¿Qué haríamos nosotros si nos maldicen a nosotros? Lo maldigo de vuelta 
Eso es lo que nos enseña el mundo a nosotros. ¿sí? No se deje de nadie. Por, yo recuerdo mi papá me dice, usted se deja, ni me diga porque yo le doy más duro. Eso fue lo que me enseñaron a mí. Eso es lo que el mundo enseña. Pero ¿qué es lo que está ahí? ¿Qué hacía Cristo? El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Quién cuando le maldecían, qué hacía? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo le hago una pregunta. ¿Cristo podía juzgar justamente cualquier cosa? Sí, porque Él era Dios. ¿Pero qué hacía Cristo? Se lo dejaba a Cristo. Y solo perdonaba y que Cristo se encargara. Que Dios se encargara. Si Él podía juzgar justamente y no lo hacía, ¿cuál debería ser nuestra actitud? ¿Quién soy yo para juzgar a los hermanos? Yo puedo juzgar justamente Nunca voy a poder juzgar justamente Así que lo que necesitamos hacer Es dejarle la causa al que juzga justamente Perdonar y decir Señor encárgate tú de esto Y mostrar el amor No maldecir, no amenazar Que es lo que estamos acostumbrados a hacer Sino que perdonar y decirle al Señor Encárgate tú Señor ¿Pero qué hacemos cuando tenemos problemas con la gente? Nosotros oramos y el Señor, yo te quiero dejar todo en tus manos. Pero cuando alguien me ofende, este déjamelo Señor, yo me encargo de este. ¿Dejamos todo en las manos de Dios entonces? Debemos dejarlo todo en sus manos. Ok, entonces vamos nuevamente a 2 Corintios 13. Ahora, Él muestra la debilidad de Cristo para decir que nosotros... Vamos a tener poder en Él. Ahora, ¿cuál es la idea entonces? La marca. Vamos a la prueba. Es por nuestra manera de vivir. Por nuestra manera de actuar en las circunstancias que nos suceden. Voy a maldecir, voy a amenazar o voy a perdonar y voy a mostrar el amor del Señor. Esto es lo que el Señor quiere. Que por nuestra manera de vivir mostremos que somos siervos de Dios. Vamos a ver la tercera característica. Versículo 5. Pablo le da un mandato a la iglesia ahora, dice examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros a menos que estéis reprobados, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Pablo le está dando un mandato a la iglesia de examinarse ahora Y vamos a ver por qué, porque a veces lo que pensamos es que Él no creía en la salvación de las personas o que fueran creyentes O que dudara, vamos a ver cuál es la finalidad de Pablo Al poner a la iglesia a hacer esto Pregunta, Dios quiere que nos examinemos y nos probemos a nosotros mismos Y les voy a decir también qué era lo que pasaba en la iglesia de Corinto la iglesia de Corinto no quería disciplinar ¿Hasta qué punto llegó Dios cuando habló de la cena del Señor? Porque la iglesia de Corinto no disciplinaba Decía examínense ustedes mismos mejor Pero cuando no nos examinamos y tomamos indignamente la cena del Señor ¿Cuál fue la consecuencia en esas personas? Dice 1 Corintios 11 Muchos están débiles, muchos están enfermos Y muchos que dice. Están muertos, duermen Ok, ya que ustedes no disciplinan Yo voy a empezar a hacerlo entonces 
Dios quiere que seamos una iglesia que muestre el amor de Dios Disciplinando a nuestros hermanos ¿Y cuál es la idea de la disciplina? Para que no blasfemen el nombre de Dios Esto debe entristecernos a nosotros Ahora Pablo le está diciendo examínense Y pensemos en maneras prácticas de cómo examinarnos ¿Cuál es la mejor manera de examinarnos? Viendo la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos muestre Cómo es un hijo de Dios Cómo es vivir en la fe y verlo a la par de cómo estoy viviendo yo. ¿Puedo engañarme de esta manera? Pues, ok, si la Biblia dice esto y lo puedo ver en mi vida, sí o no. Esta es la meta de examinarnos. Y pensemos en ciertas cosas de cómo podemos examinarnos de una manera práctica. Jesús decía que habían dos grandes mandamientos en la ley. El primero, ¿cuál era? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas ¿Cuál es la primera manera de examinarnos? Ver si hay en nosotros amor por Dios No por las bendiciones ni las cosas que me da el Señor Cristo decía, ustedes me siguen por la comida que les doy No por lo que yo soy Dios quiere que lo amemos a Él, no las cosas que Él nos da Así que necesitamos amar a Dios por sobre todas las cosas. Por eso la ley nos decía, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Cuando yo estoy estableciendo un Dios por encima de Él, si yo amo más a mi esposa que a Dios, estoy endiosando a mi esposa, ¿y esto es la voluntad de Dios? No. Si amo más a mi esposo que a Dios, si amo más a mis hijos que a Dios, si amo más un trabajo o una propiedad, o un carro más que a Dios Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de esto? Mire en qué usa más su tiempo Mire su vida En qué está quemando su tiempo Y eso es lo que usted más ama Y anhela Y le interesa Otra manera Mire qué está dispuesto a hacer usted Aunque esté cansado ¿Cuánto está dispuesto a hacer uno por su hijo o por su cónyuge, aunque esté cansado? Mucho, si lo amo. Pregúntese, ¿cuánto estoy dispuesto a hacer, aunque esté cansado por Dios? Si yo digo, no, no voy a ir el domingo porque es el día de descanso y no voy a descansar y el lunes voy a trabajar. ¿Ama a Dios entonces? Si está poniendo por encima su descanso, está amándose usted mismo. Y son, es una manera práctica de ver si amamos a Dios realmente Entonces amor por Dios la primera Segunda, ama a tu prójimo como a ti mismo está diciendo ¿Qué es la idea de amar al prójimo? Bueno, la palabra nos muestra prácticas como ayudarles Cuando es necesario, cuando el Señor nos muestra también Yo creo que una manera de amar al prójimo es anhelar la salvación de esa persona A veces nosotros solo anhelamos la salvación de nuestra familia alrededor pero usted ha pensado en la salvación de su vecino Ha pensado en la salvación de sus compañeros de trabajo Esto es amar al prójimo Anhelar la salvación de ellos Orar por la salvación de ellos Pero cómo lo muestro de una manera práctica también Compartiendo el evangelio con estas personas que no conocen a Cristo Yo le hago una pregunta ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por una persona? Por la salvación de una persona ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió el Evangelio a una persona que no conoce a Cristo? Esto es la manera de ver si amamos al prójimo. 
Tercera, amor por la iglesia de Cristo No es amor al pastor No es amor a la predicación de esta iglesia No es amor a las cuatro paredes que tenemos a nuestro alrededor ¿Por quién debe ser el amor? Por los hermanos de la iglesia ¿Cómo usted muestra que ama a sus hijos? ¿Tiene una relación con ellos? ¿Se involucra en la vida de ellos? ¿Usted quiere saber quiénes son sus amigos? ¿Usted quiere saber qué es lo que hacen ahora que están en los chunches del celular y todo eso? ¿Cuántas puertas tienen abiertas con eso? ¿Usted quiere tener el, el, la contraseña de sus redes sociales? ¿Usted quiere ver, quiere ver su celular a cada rato? Si son adolescentes ya. ¿Usted quiere ver quién, con quién chatea? ¿Con quién habla? Todo eso estamos cuidando de nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque los amamos. Estoy dispuesto a ver sus necesidades. No necesita decirme cuáles son sus necesidades. Pregunta, ¿usted le va a decir a su hijo, hijo, vamos a ir a comer, va a poner dinero? ¿Usted le va a decir a su hijo eso? No, porque usted sabe que no tiene dinero. Venga, yo lo voy a invitar, hijo. Hasta se ríen los papás y los hijos. Esto es amar a, la, a los hermanos también En donde yo me involucro en la vida de mi hermano En donde yo sé cuál es la necesidad de mi hermano En donde yo sé hasta dónde puede llegar económicamente también Esta es la manera de, de unirnos como iglesia Y de amarnos con nuestros hermanos Y no solo es ver la necesidad Sino que proveerla Si Dios me ha provisto a mí para hacerlo ¿Qué aprendíamos hace como cuatro semanas que estuvimos hablando de dar? ¿Para qué me da más Dios a mí? Para compartir con mis hermanos y para compartir para las necesidades de nuestros hermanos. Si Dios le ha provisto más, ¿para qué es? Para que usted pueda estar pendiente de sus hermanos. Y si puede proveer las necesidades de los que tienen necesidades. Ok, la otra es cuando amor por la palabra de Dios... Debemos de amar la palabra de Dios Entendiendo que esto es lo único que me puede santificar Ahora si yo amo la palabra de Dios ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo en mi vida? También me va a estar convenciendo de mis pecados Y esto es algo que va a ser algo frecuente en mi vida No es algo esporádico Que una vez cada tres meses me muestre un pecado Que una vez al año me muestre el pecado O porque leo la Biblia una vez al año Por eso es que me está mostrando una vez al año el pecado es algo que Dios va a hacer constantemente en mi vida En donde me va a mostrar mis pecados Pero a qué me va a llevar también Me va a llevar a un cambio de vida Yo necesito ver si mi vida está cambiando Que al momento que yo reconozca mi pecado Que estoy apartándome de esta práctica Porque entiendo que a Dios no le agrada Y esto es algo que va a ser frecuente en mi vida también Si soy hijo de Dios Si estoy en la fe Y son cosas que nos permiten ver si realmente estamos en la fe realmente. ¿Cuál es la otra y la última que vamos a ver? No ceder a las presiones del mundo. Y pienso en el profeta Daniel cuando fue a la dispersión, en donde lo agarró el rey pagano y, y le dijo, apártenme a este porque lo voy a usar. ¿Y cuál fue la decisión que Daniel tomó? Que ni la comida quería comer para no contaminarse de las prácticas de estas personas. Miren, no podemos huir del mundo Porque Dios nos dejó en el mundo con un propósito Pero sí es importante ver Que aunque estoy en el mundo No debo de ceder a las presiones del mundo 
No debo de hacer lo que el mundo hace Debo de nadar contra la corriente Como dice la palabra de Dios Pregunta, ¿qué tan difícil es nadar contra la corriente? Una vez yo saqué a mi hermano de un río Que se estaba ahogando Que la corriente era tan fuerte Y cuando entré a sacarlo Me di cuenta que aquí le llegaba el agua Y le digo, eso te estaba ahogando Y era tan fuerte la corriente Que se cansó y no podía ni levantarse es difícil luchar contra la corriente Y esto es lo que nos toca a los hijos de Dios No debo de huir del mundo Pero no tengo que ceder a las presiones del mundo ¿Qué es lo que el mundo va a hacer? ¿Qué, qué, qué, es, lo que va, qué es lo que va a querer el mundo que yo haga? Que haga sus mismas prácticas de pecado Pero yo tengo que estar firme Y vivir en victoria En obediencia a su palabra Y esto va a ser nadar contra la corriente ¿Y qué nos va a traer esos? Problemas porque la gente se va a burlar y me va a criticar ¿Y eso nos debe de dar miedo? No, debemos gozarnos porque estamos agradando a nuestro Dios más bien Ahora, ¿cuál es la idea con esto? ¿Qué era lo que Pablo les quería mostrar? El versículo 6 Mire, si fija, mire las palabras que dice el 5 ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis Reprobados le está diciendo Ahora mire el 6 lo que espera él Más espero que conoceréis Que nosotros No estamos reprobados Quiero que vayamos a primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Para ver qué era lo que Pablo Le quería mostrar Primera de Tesalonicenses capítulo 5 Versículo 2 Os rogamos hermanos que reconozcáis A los que trabajan entre vosotros Y os presiden en el Señor Y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra Tened paz entre vosotros Pregunta, ¿Quién había compartido el Evangelio a los Corintios? Pablo ¿Quién nos animaba a vivir en santidad? Pablo ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó para que ellos vivieran en santidad? Pablo ¿Cuál es? ¿Pero qué estaba haciendo la iglesia de Corinto? Le creyó más a los falsos apóstoles Y estaban criticando a Pablo que él era débil, que él no tenía la misma fuerza que los demás apóstoles. Pero ¿por quién habían llegado a Cristo ellos? Por Pablo. ¿Qué era lo que Pablo quería que reconocieran? Pablo lo que quería que reconocieran y es la marca, era el servicio que él había hecho entre ellos. Entonces, ¿cuál es la marca? Nuestra manera de servir al Señor. Que nuestro servicio, ¿qué va a traer? Personas llegando a los pies de Cristo. Creyentes creciendo en santidad Eso es lo que debe de hacer nuestro servicio hacia Dios Pregunta, si solo Sergio y yo lo hacemos ¿Vamos a poder trabajar con toda la iglesia? ¿Qué piensan? Nos vamos a quedar duros un día con Sergio Es algo que todos necesitamos estar involucrados En donde todos somos responsables De que personas conozcan a Cristo Por la predicación del Evangelio de nosotros y que cada creyente que hay en la iglesia, y ese es nuestro énfasis como iglesia, que usted pueda ser parte de un estudio, de un discipulado, para que en ese discipulado una persona lo pueda animar a seguir viviendo para el Señor y a crecer en su santidad. Y por eso les animamos a cada uno de ustedes que sea parte de un discipulado, de un estudio, para que usted pueda seguir creciendo en su santidad, en su madurez. Y que podamos ver a Cristo obrando en nuestras vidas. Pero porque una persona está invirtiendo en mi vida. ¿Quién era esa persona en los corintios? 
Pablo. Pablo los guió a Cristo, los discipuló. ¿Cómo yo muestro que soy siervo de Cristo? Por el servicio que yo hago en la iglesia. Cuando estoy guiando personas a Cristo y cuando estoy animando a mis hermanos a crecer en santidad. Vamos a ver la cuarta marca, versículo 7. Dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. ¿Qué era lo que Pablo oraba por los corintios? Oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. ¿Y cuál era el propósito? El propósito no era que ellos se miraran bien, el propósito es que ellos crecieran en santidad. Entonces, ¿cuál es la marca? La cuarta marca es un anhelo por la santidad de los hermanos. Si usted viene aquí y no le interesan sus hermanos, usted no está viviendo como un siervo del Señor. Dios quiere que usted y yo seamos parte del crecimiento de la iglesia. Dios quiere que usted y yo seamos parte de que nuestros hermanos crezcan en santidad. Y debemos de anhelar eso cada uno de nosotros. Y lo importante es sin importar nuestra imagen ni nuestra reputación. Porque ¿qué dice al final Pablo? No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Aunque ustedes sigan diciendo que yo soy débil porque no los disciplino, no me importa. Porque yo lo que busco es su santidad, no que me miren a mí. Esta es la meta Siguiente marca, la, versículo 8 Porque nosotros Porque nada podemos Contra la verdad sino por la verdad ¿Cuál es la siguiente marca? Un anhelo de hacer la voluntad de Dios Pablo No quería irse en contra de la verdad Quería ir Con la verdad y con el poder De la verdad y yo quiero animarle en esta parte y le voy a dar un ejemplo práctico para que podamos entenderlo. Muchas veces como padres, o bueno siempre, yo creo que los padres que somos creyentes, queremos que nuestros hijos conozcan a Cristo, ¿sí? queremos que nuestros hijos crezcan en santidad y vivan en santidad. ¿sí? Ahora yo quiero animarle a que lo podamos hacer conforme a la voluntad de Dios. Porque nosotros agarramos la frase que dice que el fin... Justifica los medios Y que no importa lo que yo haga Con tal que mi hijo vive en santidad Decimos nosotros Y muchas veces llegamos a manipular A nuestros hijos Porque vivan en santidad O llegamos a engañarlos A nuestros hijos A veces decimos Si usted no me obedece le va a salir el coco ¿Han escuchado esa frase? ¿Y cuántos usan esa frase? Y lo que queremos Es que nuestros hijos nos obedezcan pero lo importante es hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Yo como siervo del Señor no puedo irme en contra de su voluntad. Solo por conseguir algo que lo que la palabra de Dios dice. Tenga cuidado cuando usted manipula o engaña a alguien. Para hacer algo que el Señor quiere. Esto no es agradable a Dios. Y Dios no quiere que sus siervos sirvamos de esta manera. Y animemos a nuestros hermanos de esta manera. Cerciorémonos que todo lo que estamos haciendo está conforme a la voluntad de Dios Y tengamos cuidado con lo que el mundo nos enseña Porque el mundo nos ha dado prácticas para que obedezcan, sí o no, las personas El mundo ha dado prácticas Entonces ahora la gente dice, no, ahora no lo discipline, mejor dialogue con él 
y trate de hablar con el niño. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Apartando la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que si es necesario hay que disciplinar a los niños, ¿sí o no? La Biblia dice que usemos la vara de la corrección porque este es lo que va a alejar la maña del corazón del muchacho. Entonces tengamos cuidado en no estar apartando la palabra de Dios y tomando las cosas que el mundo enseña para enseñarle a nuestros hijos a vivir para el Señor. Tengamos mucho cuidado con estas prácticas. Ok, versículo 9, para terminar la última marca. Dice el 9, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. ¿Será que Pablo está? Hoy sí lo voy a disciplinar. Y eso es lo que pensamos muchas veces. Queremos llegar a la última instancia nosotros. Hay que disciplinar a ese. Solo eso tenemos en nuestra boca. Pero Pablo está diciendo, voy a agotar mi último cartucho, voy a mandar esta carta porque no quiero llegar de esta manera. Entonces, ¿cuál es la meta? Que el siervo del Señor se goza por el crecimiento de la iglesia. Y eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. ¿Cuál es la idea de perfección? ¿Será que perfecto tiene que ver con que ya no peque más? ¿Qué piensa? La Biblia dice en Filipenses 1.6 Que el que comenzó la buena obra en vosotros ¿Cuándo la va a perfeccionar? Hasta el día de Jesucristo En este cuerpo nunca voy a ser perfecto como Cristo Pero esa es una excusa para no crecer Dios quiere que busquemos la perfección Ahora, ¿cuál es la idea de perfección? Madurez espiritual que crezcamos cada vez más alejándonos del pecado y viviendo en obediencia a su palabra. ¿Cuáles son cosas prácticas que nos pueden mostrar que hay inmadurez en nuestras vidas? Por ejemplo, si hay resentimientos en mi vida, en donde se demuestran a través de la ira o el descontrol, en donde no puedo controlarme y decimos, no, si yo ya lo perdoné, tranquilo, pero estoy ahí, que hasta exploto de las cóleras que me dan. O me quedo mudo Que ni hablar puedo Esto se llama inmadurez Y de, se muestra de una manera práctica Y necesitamos madurar En esta área de mi vida En donde necesito perdonar Y mostrar el amor Y con paciencia mostrarle a mi hermano Si está en el error Esto es la voluntad de Dios Que crezcamos en la madurez en esta parte Segundo Tengamos cuidado de no querer ser el centro de atención En donde me involucro en muchas áreas de la iglesia Para que me puedan ver En donde sirvo al Señor Pero en mi interior lo que hay es un deseo Que me vean como sirvo La gloria para quien es Para Dios y es, y es bien fácil estar parado aquí Y querer la gloria a uno Es bien fácil querer hacer todo lo que el mundo mira Para que lo miren a uno ¿Qué tanto quiere la gente estar enfrente cantando, predicando? Todo lo que se mira enfrente es lo que la gente quiere hacer. Y a veces hemos encontrado personas que si no la ponen a ella y ponen a otros hasta se resienten. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo usted entonces? Si se resiente por eso. 
¿Está buscando atención para usted o quiere la gloria para el Señor? Dios sabe en dónde lo va a usar y Dios sabe cómo lo va a levantar y que sea en el tiempo del Señor. Pregunta, ¿nuestras vidas están en las manos de los hombres o están en las manos de Dios? Y Dios sabe cuándo nos va a levantar en un ministerio, ¿sí o no? Independientemente que sean hombres llevando la iglesia, Dios sabe cuándo nos va a levantar. Y Él sabe por qué nos tiene en donde nos tiene Debemos de estar anhelando Es que usted no me tome en cuenta Pastor, es que usted aquí, es que usted allá Mire que hace tiempo estoy haciendo eso Y hoy ahora no me deja usted hacer esto Entonces, ¿Qué es lo que está mostrando? La inmadurez que hay en su corazón Que lo que desea y anhela es que usted sea visto Tengamos cuidado cómo posteamos en nuestras redes sociales ¿Qué cosas posteamos en nuestras redes sociales? Con un deseo de que nos vean Y saben cuál es el problema Que esto es tan engañoso y está tan metido Que uno no sabe realmente Y por eso necesitamos acercarnos al Señor Y que Él me muestre Señor muéstrame cuando es que yo tengo Un deseo de atención realmente Y quiero que me vean Que la gloria sea para ti Señor Porque sabemos la teoría Sí Señor la gloria y la honra es para ti Señor Pero gracias porque prediqué tan bello de una palabra que ni yo me la creía Tengamos cuidado con estas cosas También cuidado cuando no tenemos control De nuestra lengua y de nuestros deseos Cuando somos impulsivos en hacer cosas Esto es muestra de inmadurez también Cuando somos imprudentes Tengamos cuidado con la imprudencia y vamos a ver por qué al final. Y por último, de una manera práctica, no relacionarme con los que son diferentes, con los que piensan diferente a mí. Saben, yo me pongo a pensar cuando yo pienso que Dios me dejó con Sergio, yo digo, pero somos tan diferentes, Señor. Él piensa diferente a mí, ¿cómo vamos a trabajar? Pregunta, ¿el ser diferente es un impedimento para hacer la voluntad de Dios y servir a Dios? Y Dios quiere que sea, sirvamos en unidad. Y aunque somos tan diferentes con Sergio Y aunque pensamos tan diferentes con Sergio Él nos ha puesto juntos como equipo Para pastorear esta iglesia ¿Y qué necesitamos hacer? Unirnos, no en lo que yo creo Ni en lo que él cree, sino en qué En la voluntad de Dios Y por eso es importante que crezcamos Esto es lo que trae gozo al Señor Y no pongamos de excusa No es que yo no tengo química con ese Así que yo no quiero trabajar ¿Y cuánto hemos hecho eso nosotros? No es que ese grupo no voy porque está aquella mujer ahí Entonces mejor yo quiero evitar ¿Cómo se llama eso entonces? Inmadurez Porque no quiero relacionarme con las personas que piensan diferente a mí O que creo que me han hecho algo O porque creo que me van a hacer algo Así que tengamos cuidado En no marginar a nuestra iglesia Porque pensamos diferentes realmente Ok, entonces vemos que el siervo se goza por el crecimiento espiritual de la gente Y para terminar, quiero terminar con lo que dice el versículo 10 Dice, por esto os escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente Conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, ¿para qué? Para edificación y no para destrucción Y yo creo que nosotros podemos ser ya sea o para edificación de la iglesia O para destrucción de la iglesia Pregunta, ¿usted quiere ser para edificación o para destrucción de la iglesia? Porque esto es algo personal en cada uno 
Si usted no quiere buscar la unidad de la iglesia, usted está destruyendo la iglesia. Si usted quiere vivir en pecado, usted está destruyendo la iglesia. Si usted no quiere buscar su santidad, usted está destruyendo la iglesia. Tengamos cuidado qué tipo de siervos somos. Somos para edificación o para destrucción. Y tener en cuenta que es por nuestra manera de vivir y por nuestra manera de servir al Señor. Que nuestro servicio traiga personas a Cristo y que nuestro servicio haga crecer a los creyentes en la madurez. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por este tiempo. Queremos darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por, el ser, por la salvación que tú nos has regalado. Gracias por el privilegio que nos has dado de ser siervos tuyos, Señor. Ayúdanos a ser los siervos tuyos que tú quieres, Señor. Que podamos vivir como siervos tuyos. Que podamos actuar como esos siervos fieles a ti, Señor. Que te glorifican por su manera de vivir, Señor. Y que podamos servirte a ti, Señor, como tú quieres. Que realmente nuestras vidas... Tú las uses para guiar a otros a Cristo, Señor, y que puedan llegar al conocimiento de Cristo. Y que Tú uses nuestra vida también, Señor, para animar a los hermanos a crecer en santidad, Señor, a crecer en madurez. Ayúdanos a ser una iglesia que realmente estamos preocupados por el crecimiento espiritual de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Que el amor de Cristo nos mueva a buscar la santidad en nuestras vidas Y que el amor de Cristo nos mueva a buscar la santidad de nuestros hermanos Señor Que realmente anhelemos la santidad de nuestra iglesia Y que nos duela Señor cuando nuestros hermanos están en pecado Señor Yo te ruego que, que tú, nos, tú produzcas arrepentimiento en cada uno de nosotros en este momento Señor que tú nos ayudes a ver nuestros pecados y que inmediatamente nos ayudes a apartarnos de nuestros pecados conforme a tu voluntad, Señor. No como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Que no seamos como Adán y Eva, que buscamos hojas de higuera para cubrir nuestro pecado, sino que realmente nos arrepintamos y nos rindamos a ti y que hagamos tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén.